0: Las oportunidades que he tenido, creo que he dado buenos resultados. Y cuando no he sido invitado, he estado en la iniciativa privada. Y al final de cuentas, esa es mi esencia. Fui dos veces ya secretario de finanzas del municipio Capital. Fui secretario de finanzas del Estado. Fui coordinador general del gabinete del gobierno del Estado. Fui asesor del Senado de la República. Fui diputado de la 63 tercera Legislatura. Creo que tengo la capacidad. Soy una persona que me he preparado. Pues
1: buenos días, Jaime.
0: Ernesto, pues muchas gracias por la invitación.
1: ¿Tú tienes claras las necesidades que tiene la población de este Distrito 6?
0: Sí, fíjate que ya en estos días que hemos tenido de campaña y que hemos estado desde el primer día tocando cerca de 7, 8 horas diarias, puerta por puerta, porque estamos convencidos de que lo que quiere la gente es al menos conocer su candidato, uh -huh. antes de emitir su voto, eh, su decisión, conocer al candidato, y por eso desde el primer día hemos estado toque y toque, y la gente nos externa varias cosas, no la que es más general es el tema de la seguridad, definitivamente es el tema de la seguridad, la gente quiere más vigilancia, la gente quiere que haya una mayor presencia de las patrullas en su colonia, que inhiba pues, la problemática que ya sabemos que tenemos en el tema del robo a casa habitación.
1: ¿Y qué puede hacer un diputado local para cambiar esta realidad? Porque bueno creo que el tema de la seguridad pública corresponde más bien a, a los gobiernos municipales y estatales.
0: Así es, fíjate que eh, a veces la gente no sabe lo que el diputado hace y por eso nosotros en este toca-toca que llevamos le explicamos un poquito a la gente los alcances que tiene un diputado, porque un diputado no tiene un recurso como lo tiene un presidente municipal, como lo tiene un gobernador, para llevar a cabo obras y acciones en beneficio de la ciudadanía. La función del diputado es principalmente legislar, es decir, crear nuevas leyes y las que ya existen, modificarlas eh, en beneficio obviamente del ciudadano. Y en el tema de la seguridad nosotros, lo que uno de los temas importantes que estamos proponiendo es el, lo que es el, la denuncia en sitio. ¿Qué es la denuncia en sitio? Sabemos que muchas veces la gente, a pesar de que sufre un delito, no va a denunciar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene el tiempo suficiente para hacerlo, porque prefiere pues, darlo por perdido y seguir trabajando, seguir con su vida diaria. Uh -huh. La denuncia en sitio es que exista la posibilidad que en el momento en, el que, se de, en que él se dé cuenta que acaba de sufrir un delito en su casa porque le robaron o le acaban de robar su vehículo, o un, o un familiar acaba de sufrir un delito sexual, pueda en ese momento denunciar. ¿De qué manera? De manera digital. Esto ya existe en algunos estados de, de, de la República y lo que hay que hacer es implementarlo aquí en Aguascalientes. Entonces es, en primera instancia, poderlo hacer de esa manera, de manera más rápida, de manera más ágil, Obviamente, dentro del procedimiento habrá una etapa en la que habrá que ir a hacer una ratificación a, a, a la Fiscalía, pero al menos que la gente sienta que el primer paso, que es poner la denuncia, lo puede hacer mucho más ágil y desde el momento mismo donde sufrió el delito.
1: Ok. Creo que, creo que para, para ocupar el puesto de diputado es muy importante la experiencia. Eh, ya tienes una, una cierta trayectoria según lo que ve tu currículum como legislador local. ¿Cuál ha sido la propuesta más trascendente que has hecho en tu carrera legislativa y cuáles han sido los resultados, cuáles son los
0: frutos? Sí, miran, yo fui diputado de la 63ª legislatura. Uh -huh. En esa 63ª legislatura los resultados que obtuvimos fueron los mejores, es decir, fui el diputado que más iniciativas presentó dentro de mi periodo, presenté 47 iniciativas, uh -huh. la más importante está vigente en Aguascalientes, que es la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera, uh -huh. que no existía y era obviamente una exigencia inclusive a nivel federal, entonces esa ley que actualmente existe en Aguascalientes es obra de tu servidor y hubo infinidad de iniciativas que se presentaron en otros rubros, ¿no? Fui el diputado como te comento que más iniciativas presentó, fui el diputado que nunca faltó a una sola sesión del pleno, fui el diputado que más sesionó en la comisión de vigilancia que era la, la comisión que yo presidía o sea, no hubo ningún otro legislador que, que sesionara más en sus comisiones más que un servidor y creo que fueron buenos resultados ¿esto por qué es importante? porque al final de cuentas ya tenemos la experiencia como tú lo sabes en cualquier trabajo cuando uno llega pues también hay una curva de aprendizaje aquí lo que yo le ofrezco a la gente es esa experiencia que yo tuve que desde el primer día estaremos trabajando
1: en esta experiencia que, que tuviste eh, al frente de la comisión de vigilancia en el congreso ¿cuál fue el momento en el que se generó mayor tensión con tus compañeros
0: legisladores y cómo se resolvió? siempre los legisladores aspiran a presidir las mejores comisiones. Uh -huh. Me refiero a las comisiones, las que tienen mayor relevancia o mayor importancia o en las cuales se tocan los temas más delicados o más importantes para la ciudadanía. Sin duda alguna, la Comisión de Vigilancia es una de ellas. Uh -huh. En la Comisión de Vigilancia se ve y se analiza el tema de las cuentas públicas. Entonces, definitivamente, los momentos en los que había que analizar... ...y dictaminar las cuentas públicas... ...pues generalmente en la Comisión de Vigilancia... ...son los temas más delicados... ...el tema de las cuentas públicas... ...y el tema de los paquetes económicos también... ...tanto de gobierno del Estado... ...lo que es la ley de ingresos... ...y el presupuesto de egresos... ...y en el caso de los municipios... ...solamente las leyes de ingresos... ...porque los presupuestos de egresos... ...no son leyes... ...esos se aprueban en los cabildos... ...entonces estos son los momentos en que... ...en la Comisión de Vigilancia... ...se pueden suscitar... Sus ciertas diferencias entre los legisladores que formamos parte de la comisión. Te quiero decir que afortunadamente soy una persona de diálogos, soy una persona de acuerdos y a pesar de que esos temas son verdaderamente delicados y relevantes para la ciudadanía pudimos manejarlo de buena manera para que todos los diputados estuvieran de acuerdo y pudieran llevarse a cabo estos trabajos. Entonces creo que ayudó esa parte de ser yo una persona conciliadora y realmente no hubo realmente eh, algunos momentos de, de mayor rispidez. Creo que los pudimos sacar adelante de manera adecuada. ¿Tú, tú crees que, que es común que los legisladores, una vez que consiguen el voto ciudadano, se desentienden de ellos? Es común, es común. Ahora que llevamos ya varios días de campaña, así uh -huh. como te decía, uno de los reclamos sentidos era en el tema de seguridad, uh -huh. el que era el más, y así de manera casi unánime, es perfecto, te voy a dar la confianza, te voy a dar mi voto, pero quiero que regreses, y te cuentan sus historias, eh uh -huh. de aquí fue diputado, tal personaje así como tú, vino y dijo que si sí regresaba, se acabó la legislatura y nunca lo, nunca lo volvimos a ver uh -huh. yo soy un convencido y, y esta ...parte del estar caminando todo el distrito... Eh, ...nos da la posibilidad de entender y de comprender... ...que la gente está ávida de que el diputado regrese...
1: Uh -huh.
0: ...y no tanto para pedirle algo... ...pero por lo menos para que haya ese agradecimiento... ...por parte del diputado una vez que es electo... ...de poderle decir a la gente... ...así como previo a la, a la elección... ...se viene y se toca la puerta... Uh -huh. ...después tocar la puerta para dar un agradecimiento... ...entonces... Yo creo que el diputado debe ser muy sensible en ese sentido uh -huh. para que le tenga la confianza. Y más ahora los que pretenden en su momento ser reelectos, porque uh -huh. como tú sabes ya hay reelección, sí. pues seguramente el ciudadano tomará mucho en cuenta el diputado que sí regresó.
1: ¿No sería importante que más allá de ir a darle las gracias a los votantes, eh, los diputados escucharon las necesidades de la ciudadanía eh, a lo largo de, del periodo? Y no solamente tener diputados que responden a los intereses de un partido, de una agenda.
0: Claro, desde luego estar conscientes que si formas parte de un instituto político, pero al final de cuentas quien te da la confianza, pues es el ciudadano. Uh -huh. Y como tú lo dices, ese ejercicio de regresar es justamente para lo que comentas, ¿no? Primero, por un lado, seguir de manera permanente teniendo el contacto para escuchar las necesidades y también irle dando a conocer los resultados que se van teniendo en el trabajo. Bueno,
1: me gustaría hacerte unas preguntas así, este a bote pronto, te voy a decir una palabra o un concepto y tú me dices lo primero que te venga a la cabeza,
0: Sí. así sin pensarlo tanto eh, papá Ejemplo Esposa, y eh, compañera Hijos eh, bendición Tu más dolorosa lección Mmm no recuerdo ninguna, sí. ¿Tu mayor escuela? Eh, mis amigos. ¿Imposición? Ninguna. ¿Corrupción? Ninguna. ¿Oposición? Responsable. ¿Transparencia?
1: Necesaria. Una pregunta de dos opciones. ¿Ser popular complaciendo a las mayorías o ser cuestionado por defender los derechos de las minorías? La segunda, desde luego. Me gustaría también que me, que me compartieras
0: eh, ¿Por qué nos conviene contratarte a ti? Sí ¿Qué ofrezco yo? ¿Qué, qué ofrece Jaime que pudiera ser La diferencia con los demás candidatos uh -huh. De los diferentes partidos? Primero, creo que tengo la capacidad Soy una persona que me he preparado soy una persona que soy contador público, uh -huh. egresado de la Universidad Panamericana. Tengo una maestría en administración uh -huh. por el Tecnológico de Monterrey. Tengo una especialidad en finanzas por el Tecnológico de Monterrey. Tengo también una maestría en impuestos. Tengo una especialidad en impuestos también por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Otra especialidad en impuestos por la misma Universidad Panamericana. Eh, fui 23 años catedrático de la Universidad Panamericana, siempre enfocado al tema de impuestos y de las finanzas. Eh, he ocupado diversos puestos públicos y de cierta trascendencia e importancia. Eh, fui director de Educación, Cultura y Deporte del municipio Capital. Esa fue mi primera experiencia laboral en el sector público. Fui dos veces ya secretario de Finanzas del municipio Capital Fui Secretario de Finanzas del Estado, fui Coordinador General del Gabinete del Gobierno del Estado, fui Asesor del Senado de la República, fui Diputado de la 63 tercera Legislatura. Es decir, creo que tenemos la experiencia y la capacidad y que la ponemos al servicio de la gente. Ahora, algo importante, te mencioné los puestos en los que he estado y algo que yo creo que sí es eh, importante resaltar. Soy una persona de familia, estoy casado desde hace 14 años con Mónica Guerra, tenemos cuatro hijos, Isabela, Jimena, Jaime y Juan Pablo. Eh, soy una persona eh, muy amigable, soy una persona uh -huh. que tengo amigos en todos lados y definitivamente algo que es importante y que la gente siempre se fija en el funcionario público es en su honestidad. Yo sí puedo hablar y ver de frente a cualquier persona y decirle que soy una persona honesta. El haber pasado por puestos tan importantes como los que te comenté dos veces, secretario de finanzas, secretario de finanzas del estado y, y no tener ni una mancha, creo que habla bien de un servidor. Y al final de cuentas esos principios, esa honestidad y esos principios con los que vivo el día a día, pues aprenden en casa. Tengo mi, en mi padre y en mi madre unos grandes ejemplos de esfuerzo, de trabajo, de toda la vida y al final de cuentas eso es lo que se queda en uno.
1: Me dices que eres amigable, honesto, colaborativo y que me imagino que es la parte que, le fa que te facilita el trabajo con los demás. Claro. Pero, ¿cuál es la parte dura? ¿Qué es lo que más le desespera a la gente que convive contigo y que trabaja contigo de tu,
0: de tu personalidad? Sí. Yo creo que. Eh, yo creo que nada, ¿eh? déjate, digo cómo soy, más en el tema del trabajo. Yo soy un convencido de que en los lugares en los que estás trabajando tus colaboradores no deben ser simplemente eso sino que deben ser tus amigos y para que tú puedas ser sus amigos ¿qué tienes que hacer? de entrada ellos te tienen que conocer en todos los sentidos pero también tú tienes que conocerlos a ellos si tú le preguntas a cualquier persona que ha trabajado conmigo te va a decir Jaime es el jefe más exigente que he tenido no he tenido uno más exigente que él pero también es la persona más cercana, es la persona que siempre está en los momentos adecuados, es la persona que todos los días, independientemente de que sean 300 trabajadores, se da la oportunidad de venirme a saludar y hablarme por mi nombre y darme un espaldarazo cuando sé que tuve una, un problema familiar y, y, y felicitarme cuando tuve a mi bebé, cuando me casé. Es decir, Jaime González siempre está presente en la vida de todos los colaboradores. Entonces creo que esa dualidad la conocen todos y te la puede decir cualquier persona que haya trabajado conmigo. Hablas mucho de la amistad, ¿no crees sí. que el medio político eh, suena muy bonito y muy sí. romántico? Pero ¿de verdad puede existir la amistad en un entorno que es como un, a veces es como un tanque de tiburones? Sí, no, la verdad es que sí, mira, porque independientemente que puedas tener afinidad con algún liderazgo sí. y que los demás compañeros te digan, es que es del equipo de tal o cual persona, yo te puedo decir que al interior del partido soy una persona que llevo amistad con todos, con todos. Ahí en esa parte, yo creo que esa parte de ser amigo de todos está por encima, y mucho, de tener afinidad con algún liderazgo. Y lo importante es que la gente te vea de esa manera, ¿no? Es decir, que cualquiera te pueda abordar, que cualquiera pueda platicar contigo con esa confianza de saber de que lo más importante es el, el, la arista que tiene Jaime González como amigo.
1: Bien, me gustaría cerrar con una pregunta también directa de dos opciones. Ahí te va. ¿La diputación
0: como compromiso de tres años o como un trampolín para tu carrera política? No, como compromiso de tres años. Yo nunca, y te lo digo sinceramente, nunca pensé llegar a tener las oportunidades que he tenido. Yo nunca he levantado la mano para decir... Yo, yo quiero ser el director de educación, cultura y deporte o yo quiero ser el secretario de finanzas o yo quiero ser el coordinador general de gabinete la gente me ubica eh, en el sector público pero Jaime González no ha estado siempre en el sector público Jaime González ha estado en el sector público cuando ha sido invitado nunca he levantado yo la mano las oportunidades que he tenido creo que he dado buenos resultados y cuando no he sido invitado he estado en la iniciativa privada y al final de cuentas esa es mi esencia. La gente me ubica ciertamente en el sector público con estas características que te comenté. Pero la gente no me ubica en el sector privado, donde también he estado en lugares muy importantes, muy interesantes, con cargos y responsabilidades en empresas muy importantes de Aguascalientes. ¿Cuándo he estado ahí? Cuando no he recibido una oportunidad o no he recibido una invitación para estar en el sector público. Entonces, la parte empresarial privada... Uh -huh. me ubica perfectamente también uh -huh. porque creo que siempre donde hemos estado hemos dado todo el esfuerzo. Soy de las personas que también se entregan en, completamente en, cuer en cuerpo y alma a la responsabilidad que tenemos uh -huh. y creo que eso es algo importante, que la gente sepa que hemos dado buenos resultados. Mi eslogan inclusive de campaña es resultados que dan confianza. En ese eslogan hay mucho detrás la trayectoria que traemos y los resultados que hemos dado en cada oportunidad que hemos tenido por parte de la ciudadanía. Pues muy bien,
1: Jaime, vamos a analizar esos resultados y también tus propuestas y los vamos a comparar con los de otras personas que también aspiran al mismo puesto de trabajo.
0: Claro. Y ya estaremos diciéndote si te quedas o no claro. en la posición. Fíjate que eso es importante ahora que estamos tocando puertas desde el primer día de la campaña y que no lo vamos a dejar de hacer hasta el último día, yo le digo a la gente, ojalá, pero de veras, ojalá, sinceramente, así como yo estoy ahorita tocando tu puerta, todos los candidatos que aspiran este sexto distrito de los demás partidos puedan venir. Y les doy mi información y les digo, no la tires, guárdala, para que compares con los demás que vengan y puedas decir, y tomar la mejor decisión el día 6 de junio. Y que ojalá que esas, esa decisión sea en beneficio de un servidor. Muy bien, Jaime, pues vamos gracias. a pensarlo. Muchas gracias. 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 Hasta luego.